0: Peixinho é músico, cantor, educador, ativista social, é negro e mineiro. Ele é filho de Dona Maria de Lourdes. Ele é músico, cantor, compositor, educador social ativista da causa negra, atuando em ações de fomento à luta contra o racismo e o trabalho de empoderamento do povo preto. Sempre esteve e continua engajado nas questões culturais artísticas e das religiões de matriz africana. Vários trabalhos dentro de sua carreira musical também. Atualmente, ele foi candidato a vereador pelo Partido Progressista Afro Partido ao qual ele é presidente, aqui em Minas Gerais. Além do mais, ele é meu primo por parte de pai. Minas Negras de hoje, uma grande honra receber, Reginaldo Silva, ou como outros já conhecem, Peixinho, cantor. O Colofé, né?
1: Axé, ah, botumbar, Axé, o Colofé. Ah, uma grande satisfação, uma honra poder estar aqui participando. Esse projeto tão bonito né? que é Minas Negras Gerais, e principalmente vindo de você, meu primo, do coração. né? É, agora falando com, profissionalmente falando, esse projeto é riquíssimo e traz muita informação. Acho que é isso que a gente está precisando. É, e eu acho que é um momento ímpar para mim, poder estar tá participando aqui. Acho muito legal isso. E é isso. É, engajado aí nas questões né, do nosso povo preto. E a gente tem muito o que falar sobre isso e muito o que fazer, muito trabalho aí, né? Acho que é é isso que a gente precisa, ter um um, um foco né? direcionado para isso e vamos em frente, né? Que é é assim que funciona, vamos trabalhar focados, independentemente de de segmentos políticos ou não, acho que a gente tem um objetivo, que é trabalhar por uma causa e abraçar essa bandeira, e é isso que a gente está aí para fazer isso. Cara, nossa família é grande, né? ela é enorme, assim, tem gente que eu nem
0: conheço ainda por aí. É. Né? Eu quero perguntar o seguinte, quais são as suas lembranças, né? É, o que, que vem na sua mente, né? dados os tempos de criança, de adolescência, por exemplo, nossos avós, tios, né, fazendas, né? É, Fala um pouco sobre as nossas raízes aí. Que você...
1: acho, esse é um assunto que eu amo falar, porque. Raízes, né? É? Ancestralidade. Eu acho que é isso. A gente está aqui para honrar a nossa ancestralidade. Eu acho que a gente está aqui para isso. E eu tenho lembrança, sim, dos nossos bisavós, sim. É, como você sabe, nós temos um, um segmento musical dentro da família, né? É, os próprios nossos bisos, né? É, eram músicos, né, de serestas, é, nosso avô, e eu tenho a lembrança muito grata disso, das, das reuniões, hoje eu tenho 51 anos, então meio século aí passado, tem muito tempo aí, né, então, eu lembro sim, na minha infância, é, nossos avós moravam ali, na bisavós moravam na região ali de, de Ponte Alta, tem umas, uma, 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 uma região muito próxima aqui a Uberaba, que é um município, como se fosse um município de nossa cidade. E, e algumas regiões onde nossos bisavós, avós trabalharam, né, ainda em fazendas, como você disse. Então, é, e inclusive seu pai tem essa lembrança que ele também fez parte disso, né, grande Luiz Antônio, tio Luiz, tio Luiz. E, e eu tenho essa lembrança de, de meus bisavós tocando sanfona, acordeon, né, a roda meus tios tocando violão Então eu acho que Até isso Que me fez Ter essa paixão pela música Esse processo, acho que é uma coisa que Meio que tá no DNA mesmo Demorou vai ser melhor Tive razão Não posso falar não foi legal, não pegou bem, que vontade de chorar dói, em pensar que ela não vem, só dói. Então eu tenho lembranças sim, eu acho que é isso que a gente tem que valorizar, essas lembranças, e fazer com que elas prevaleçam, né, eu tenho hoje, tenho três filhos, né, e, em seis netos, né, <risos> Oh, tem seis desculpa dentes. aí, hein? <risos> Então, acho que é isso que a gente tem que levar para a história da nossa família, a história da nossa ancestralidade. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer prevalecer, porque o que acontece muito é o, é o, o deixar cair no esquecimento. Eu acho que a gente, a gente tá... está... Assim, né? É, exatamente. Então, acho que a gente tem que fazer prevalecer. Eu sempre conto para os meus netos. Tem uma neta que é mais velha, a Maria Eduardo ela tem 12 anos já, então ela já entende mais do que os outros pequenos, mas eu nunca deixo de pontuar isso, os nossos avós, nossos bisavós, a nossa origem, de onde viemos, aqui estamos e para onde vamos, né? então a gente tem que estar bem ciente disso e fazer com que isso seja no dia a dia das nossas crianças, do do nosso futuro, né? principalmente da família, né? conservem isso. Né? Sem sombra de dúvida. Que eu disse do começo, honrar a nossa ancestralidade. Verdade, verdade. É,
0: você acabou de falar sobre, falar para os seus filhos e seus netos também né, sobre essa questão. É, o que, quais os, os artifícios que você usaria, no caso, para fortalecer essa ancestralidade neles?
1: É, é, o fomento de raízes, como é que você trabalha isso com eles? Exatamente, eu acho que esse, esse, essa fomentação de raiz é justamente você é, proceder da seguinte forma. Contar tudo que foi vivido, eu, eu, eu particularmente, vou voltar um pouquinho aqui para chegar aí na, na resposta. É, trabalhei como educador social vários anos, e, e até quando trabalhei não tinha uma formação universitária, mas como que eu trabalhava com as crianças? Trabalhei com crianças de 3 a 17 anos. Então a gente desenvolvia projetos de socialização dessas crianças, né, musicalização, e, ao mesmo tempo, a técnica que eu usava era a minha história de vida, a minha vivência né, de infância, como cresci graças a Deus, bem direcionado. né, E isso é essa forma, eu acho que tem uma formulazinha de você trabalhar. É não deixando com que essa questão... A regra 1, né? Honrar seu pai e sua mãe de forma que aí já estou voltando a honrar sua ancestralidade. E absorver de forma bem sucinta, bem simples, não deixar suas raízes se perderem. Eu acho que aí é o o princípio da forma para ir se se fortalecendo isso nas nossas crianças, nas nossas familiares ou até no geral, vamos falar no geral, né? para que não se perca as raízes, porque é muito fácil você esquecer do seu passado. Depois que você... Eu não esqueço que eu tive momentos da vida que eu passei necessidades com minha mãe, fui criado por minha mãe, sozinha, né? Sozinha na questão mulher, mulher, homem, meu pai não não cheguei a conhecer, tenho lembranças, sim, mas não tive convivência, vivência, e ela foi guerreira de Jedi, guerreira... Que, que fez tudo, mas nunca me deixou faltar isso, informação e mostrar aquilo que poderia ser feito ao nosso favor e o que não poderia, o que tivesse alcance dela, logicamente, ela faria. E Ué. é dessa forma que, que, que eu trabalho, com é, a gente tem que ter aquilo que, nos, que é possibilitado, mediante as suas condições, né? Nada mais do que isso, mas procurando sempre, né? melhorar, melhorar, buscar sempre, não deixar dessa coisa da busca. A gente precisa buscar sempre, né? Crescimento, crescuma, crescimento humano, Essa é regra, isso é regra na humanidade, né? Essa é buscar crescer, né?
0: Maravilha, com certeza. Falam sobre música, cara. <risos> é, eu vou te fazer assim, a seguinte pergunta: <risos> música não música. é música? Música é alimento para a alma. Fala um pouco sobre isso.
1: Total, total. Eu costumo muito dizer é, que minha vida é, ela tomou um rumo significativo desde quando é, 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 eu me propus a, 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 a lidar com a música de uma forma é, que ela fizesse parte da minha vida de uma forma bem, sabe? Uhum. robusta, então ela, ela me dominou a música me dominou e ela tem um poder muito grande justamente por isso, direcionar as pessoas porque eu acho que é, alguns projetos que eu já trabalhei é, hoje é, se você for se eu for pesar isso na balança eu encontro com os olhos e falo assim a música salvou minha vida é, é, esse é o grande ponto da questão ela é um alimento para a alma e ela direciona assim as pessoas, porque a música ela eleva, ela ela te dá a condição de elevar o o espírito de outras pessoas, trabalha diretamente com emoção, a emoção eu tenho um caso, vou contar um um aqui, que que, que, que acho que simplifica essa pergunta um casal, eu tocando fazendo um show e, e depois sempre que eu tava tocando, esse casal tava sempre presente os é, seguidores, né, eu acho isso legal, é muito bom isso, e depois fiquei um tempo fora, e eu teve um tempo para rever esse, esse casal, e revi essa amiga, né, a gente considera amigo, porque tá sempre junto, e ela falou, olha, ah, ela tava com uma menina, já, é, mãe, você tá vendo essa menina aqui, você é meio que meio padrinho dela, eu falei, não tô entendendo, não, porque um dia você tava tocando naquele bar, e a gente estava brigado, e ele pediu para você me oferecer uma música, aquele dia nós fomos para o motel e fizemos ela, eu falei, então, então eu sou padrinho mesmo, você entendeu? Que é uma história legal, isso assim, aí indiretamente e, Então é isso que eu tô falando, então indiretamente, né, de certa forma, você lida com emoção, e você consegue é, alterar o estado de espírito de uma pessoa, você vai de A a Z do a numa facilidade ah, né, é exatamente, levando essa emoção e, 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 e eu acho que eu sempre digo O músico também Tem que estar tá predisposto A estar tá sempre de bem com a vida Porque não adianta o cara pares, né? Apesar dos pesares Todos temos problemas Mas eu acho que aquele momento ali Costumo falar muito que o momento que eu estou No meu relax, no meu estado zen É quando eu estou tocando e cantando
0: hum.
1: Falando em estado zen esse
0: símbolo de, de, de aí que está pendurando no pescoço, é uma forma também de te deixar zen?
1: Sempre. Ah, acho que a religiosidade é que, me, que me rege, né? meus orixás, né? as entidades que caminham comigo, que me dão suporte, que me abrem os caminhos. Eu acho que a gente tem que pensar muito no espiritual, principalmente nesse, nesse momento que vivemos aí, as pessoas às vezes esquecem muito e, às vezes, reclamam muito e eu acho que, primeiro, é, eu tenho uma formulazinha, eu acho que, é, primeira coisa, abre os olhos e agradeça por mais uma oportunidade. você está aqui, nós estamos de passagem, mas é, vamos ver até quando dura a sua, né? Seu bilhete está aí, está uhum. guardado, né? É a, hora que o, a hora que o cobrador pedi-lo, <risos> espero que você tenha aproveitado a viagem. Uhum. Espero que você tenha aproveitado a viagem, né? então é isso faça uma boa viagem né, exatamente então é, é exatamente dessa forma que, que eu vejo eu não me vejo como um, um ser sem esse regimento espiritual que me envolve né? que é a minha, minha religião, o candomblé né? que são meus guias espirituais que são Aché. meus ritos que são meus ritos que me levam por essas estradas aí afora axé né? axé Agora vem cá,
0: vamos falar um pouco Sobre seu, ah, o seu ativismo na causa negra é, Eu quero saber como é que se deu o despertar Para você, para esse lado do ativismo Pela causa negra E se você vem obtendo resultados com esse trabalho
1: Olha, é, é, eu acho que o ativismo é Nós, nós, negros, negros Os pretos Né? nossa etnia, acho que ela ela vem sempre nesse ativismo, acho que ele já vem vem tatuado na gente, porque é uma luta constante. né? Se eu for mensurar para você, eu devo ser ativista desde a minha infância, que eu milito, de certa forma, me impondo e e de forma logicamente não como agora bem composta, né? com mais informação, mas de certa forma sem essa, esse, esse entendimento, eu acho que eu, eu sou um militante desde a minha infância. Porque você tinha que delimitar onde você ia, você tinha que delimitar é, aqui não te cabe, aqui você não pode. E eu sempre gostei de esporte, sempre me impus, sempre também tive essa coisa de eu tenho que ser bom em tudo que faço. Sabe? Mas não de uma forma de ter que provar que eu era bom para caber naquele lugar. Mas você tem que ser bom naturalmente quando você se propõe a fazer uma coisa. Então, desde a minha infância, eu eu tenho esse esse posicionamento de eu quero ir, eu vou vou estar. Dependente de né, situações, lógico, de de não conforto, né, de estar, aquela, aquela coisa de... Olha, é, tem uma história, eu sempre gosto de contar as histórias que aconteceram, porque é importante, é a vontade. É, de, de uma história ainda na minha infância, eu estudava numa escola próxima à minha casa, é, e de acontecer aqueles ensaios para festas juninas, né? e eu trago isso com uma lembrança hoje que me faz pensar é, de forma completamente diferente do que eu pensei na época. É, de ensaios de, de, de quadrilha, né, de festa junina, é onde a professora falou para uma menina também negra que ela iria dançar comigo, e ela imediatamente falou não, eu não vou dançar com ele que ele é negro, <risos> aí eu que é uma coisa que essa criança hoje eu vejo dessa forma, né? que isso não, ela ela inocentemente isso foi implantado nela, ela não, ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce. Você você
0: atribuiria isso, por exemplo, essa situação a a uma semente desse racismo estrutural ao qual o Brasil vem sofrendo desde tempos idos, desde tempos coloniais?
1: Sim, claro. Isso é o resultado operante da coisa. Porque, vamos pegar aqui, por exemplo, esse exemplo que eu dei é, eu, eu dei palestras em algumas escolas aqui, escolas municipais, estaduais, onde as crianças às vezes não têm a identidade, é, essa, essa identidade própria, porque foi implantada. Pela, pela, a menina não pode ter o cabelo sarará, ela tem que alisar, porque aí ela está fugindo da identidade dela que seja, mas é, é uma coisa que veio passado para ela, foi imposto, né? Eu, não, filha, vamos alisar seu cabelo, que é mais fácil para mim lidar. Mas e e aí? E aí, onde onde entra a questão assim? filha você você quer seu cabelo assim? Como que você quer usar ele? Dá opções. Dá opções. Para que possamos, é é assim. Aí chega a questão dessa sementinha, né? A sementinha que é imposta. Ela não é plantada, ela é imposta. Entendeu? Você tem que ser assim, porque assim você é aceitável. Se você agir de outra forma, você não vai ser aceito nesse grupo, nesse, nesse espaço. Então, tem tudo isso, né? Então, é, essa coisa do estrutural, há muito que se fazer ainda. Há muito o que se fazer. Enquanto não é, é, nos reorganizarmos, porque é muito fácil, é, Rogério, a gente ficar é, dando murro em ponto de faca, em ponta de faca, é, são questões que nós sabemos que existem, que estão aí, e todo dia se fala, todo dia se fala, e, e, e ações afirmativas mesmo, que, 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 que deem resultado, estão, estão esporádicas eu, eu vejo dessa forma, estou dando minha opinião, esporádicas. Então, o que, que a gente precisa? De, de um agrupamento, um agrupamento de pensamentos, cabeças pensantes, mas que se unifiquem, E, dessa forma, cheguem a consensos. Olha, realmente, nós somos maioria e nós temos o consenso e queremos dessa forma. Não temos que aceitar a forma que nos é imposta. Entendeu? Aí sim, agora, enquanto agirmos esporadicamente a gente se enfraquece. É o contrário. Estamos fazendo o caminho, às vezes, inverso. Nós precisamos nos fortalecer. Eu acho que é isso que entra a parte do empoderamento. É, às vezes é, virou muito, muito modinha às vezes também a palavra empoderamento. Não sei se você vê dessa forma. É. Se empoderar não é você se impor... Se apo... Não, você se empodera de informações, você se empodera de questões onde você vai debater, onde você vai tirar conclusões e vai levar, passar para o próximo, próximo. Entendeu? Passa é uma corrente. Pessoas, né? é exatamente, nós somos corrente. Hum. Nós somos elos de corrente, da corrente. Eu tenho essa congregação
0: da comunidade negra como um aquilombamento, né?
1: Exatamente. É um um neologismo, vamos dizer assim. Exatamente. né? Porque eu estou lá no Iapoque falando sobre ah, o racismo estrutural. Aí o outro está no Chuí falando a mesma coisa. Mas essa corrente está quebrada em algum lugar. Por que que, que, que não acontece? Você entendeu? Então, é isso... É isso que a gente tem que trabalhar: o empoderamento dessa forma, de informações, politizar essas pessoas, politizar o nosso povo. Politizar, que eu digo, é trazer as informações. A gente tem o o povo negro, às vezes, vamos pegar o povo negro periférico periférico vamos falar da periferia que não que nossa periferia não seja rica em informações em conteúdos em arte em tudo nós somos ricos um povo mais rico que existe é. E, é, mas é, ainda existem é, coisas perdidas informações perdidas vamos sim. falar da saúde do povo negro a saúde do povo negro nós temos aí nós temos é, suporte sim feitos pelo governo é, mas que as pessoas às vezes se perdem, procura, porque não sabem, não tem essa informação. Nós temos em Minas a instituição do Comitê Técnico de Saúde Integral da População Negra, que foi feita em, em maio de 2017. Temos as, isso? É, você já ouviu falar? Eu não estava sabendo disso. <risos> temos Por que isso? essa informação não chega? Pois é. Aí, só, só a gente que tem um, um, um olhar que a gente quer essa mudança a gente quer essa mudança a gente se levar essa informação que eu estou te passando agora para outras pessoas claro vamos plantar essa semente a gente tem que ter por exemplo eu as pessoas por exemplo ah, a saúde está assim Mas e aí? Nós temos representantes dentro de um comitê, dentro de cada município, que vai estar lá, observando as ações da Secretaria de Saúde dessas cidades. Ó, como é? Eu quero saber como é que está, assim a saúde do meu povo negro, porque nós temos aí doenças pertinentes à nossa etnia, que não é é que eu esteja excluindo também, que eu estaria sendo, né? É, é, é.
0: Mas são são, doenças de repente sendo direcionadas né?
1: mais a... Isso é anemia falsiforme, hipertensão, nós, homens negros, somos mais propensos a ter câncer de próstata, é. entendeu? Diabetes militos, é, isso é, são doenças específicas. Quando as pessoas às vezes, ah, mas você está falando, você está excluindo o povo, o outro, o outra parte, o povo branco. Não, não. Eu estou te esclarecendo que nós, negros, temos doenças que só a nossa etnia tem. E por isso que eu, quando eu, eu falo ter um olhar diferente para a saúde do povo negro é isso que eu digo, esse olhar é, eu acredito assim é, tendo em
0: vista é, os mais de 520 anos de Brasil e toda essa esse sistema né, criado por uma minoria branca né, e que é intrínseco ainda em nossas raízes, é muito perceptível isso, não é algo que a gente consiga fazer da noite para o dia. Hum. E sim, plantando sementes, né informando as novas gerações, as novas crianças, né? falando sobre as nossas raízes, né? dizendo para ela, por que não ter um cabelo crespo? Por que ter vergonha do seu nariz assim? Ou da cor da sua pele?
1: É? E nós temos aí a, a, a Lei 10.639, que é implantada... No, 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 nas escolas, que é a história da África, é um, agora é lei, ah. a lei 1639 é a história da África nas escolas, porque eu acho que nos foi negado a verdadeira história do nosso, da, do nosso povo, acho assim, é, nos contaram ela da forma que acharam que era, né, era propício contar, e a gente veio estudando os livros, diziam eu acho que é isso que tem que... É, há um, há uma, uma, uma luta muito grande para que isso seja é, atuante, atuante. E as pessoas... É, eu cobro muito isso aqui, pelo menos. A gente tem que ir e, e saber se tá sendo, a aplicabilidade está sendo correta, se eles estão fazendo questão ou não de estar fazendo com que essa lei prevaleça e seja... seja é, é, efetivada na prática, sabe? Eu quero te perguntar outra coisa agora, é,
0: com relação à a su, a sua atuação como político. Como é que foi a experiência é, de, de como candidato a vereador em Uberaba? Olha, Quais as expectativas? Como é que foi?
1: Olha, foi um convite que eu recebi. É... Do, do deputado, o deputado Franco Tafina, amigo também, é, ele é presidente estadual aqui do, do, do Progressista, né? da nossa executiva aqui, é, aliás, estadual não, ele é regional, é, o estadual é o, putz, o nosso deputado Aro, Marcelo Aro, e o Franco Pertafina é, me fez o um convite há algum tempo já para participar da política, porque eu tenho uma participação é, atuante como músico, como artista, é, dentro dessa coisa da cultura. Estive é, fazendo parte da coordenadoria de políticas de igualdade racial dentro da Fundação Cultural de Uberaba. E, então, é, e essa militância minha na música já vem já há 36, 37 anos quase. E aí eu falei, ah acho que sim, acho que a gente sempre fez política, acho que a gente faz política todos os dias. Acho que a gente tem uma que ser... Sempre... Uma
0: conversa, isso aqui é uma política.
1: É, é, se você é político com, com o, o, o atendente do supermercado, você é político com o cara da farmácia, você é político com o frentista do posto, a gente é político o tempo todo. Ele falou, olha, você já tem suas bandeiras, acho que é, é isso mesmo, porque eu tenho a minha bandeira da religiosidade, da intolerância religiosa... Essa coisa de que que não dá mais para ter esse tipo de coisa, como você diz, século XXI. né? Essa coisa da LGBTfobia também. Essa coisa que está impregnada e que a gente tem que ter... Pelo menos eu eu, eu me sinto no no, no dever, né? hoje me sinto no dever de ter essas bandeiras e lutar para que isso seja abastado, cara. Acho que, que que assim a gente precisa sempre estar reforçando isso. Gente, já deu, já deu, não dá mais, sabe? Mas para isso é aquilo. Volto lá. Vamos, em, vamos nos empoderar de informações. A política é feita de diálogo. A política é feita de diálogos. Através do diálogo que a gente chega. É um é um modo operante. De transformação, a política é, nada mais é do que isso transformação. É, fiz algumas alianças é, com lideranças do nosso, do nosso meio, né, do povo da, da, das matrizes africanas, das religiões de matriz africana. Aqui nós temos é, lideranças dos ternos de Congado, os Moçambiques, nós temos aqui lideranças das folias de reis, né, do Candomblé, da Umbanda. Ah, é, e a gente foi fazendo essa aliança E falando sobre isso Acho que é importante é, Elevar, porque minhas propostas na, é, Elas eram direcionadas é, Para Acho que a palavra é aquela A gente vai sempre usar O é, empoderamento desse povo certo. Do nosso povo certo. Porque eu tenho aqui na minha cidade é Um trabalho que eu já desenvolvo Que é a regulamentação Das casas de, Umbé, de, 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 de candomblé E de umbanda Olha que interessante. Por que que acontece? Eu tenho casas aqui de de candomblé e umbanda que funcionam há mais de 40 anos e eu procurei essas lideranças, conversando. Eles não não existem. No no papel. No papel eles não existem, porque ele não tem um CNPJ, ele não tem uma ata de, 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 de aclamação, de criação. Então, o que, que acontece? São coisas que, que limitam essas pessoas, essas lideranças, por exemplo, de fazer uma parceria com o município, de, 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 de procurarem recursos para melhorias, às vezes muitos. Recursos, né? É, e tá, é a gente sabe que tem discurso, é, recursos é, direcionados para isso, mas para que você tenha direito a isso, você tem que estar tá regularizado, você tem que claro. ter um CNPJ, você tem que ter você tem Você tem que existir já faço esse trabalho mesmo antes da política. não nem pensava em participar desse processo político. Agora, vem cá. Você se
0: tornou recentemente o presidente do partido afro, né, o presidente do PP afro aqui em Minas Gerais. Isso. Certo? Aí, eu fico imaginando assim, deve ter muita coisa a ser melhorada em prol da comunidade preta. Sabe? Aqui nas Minas Gerais, principalmente. Né? Hum. Tem uma coisa que eu vejo muito no interior de Minas, por exemplo, essa coisa intrínseca, ainda do tempo do cativeiro, sabe? Como o negro não se vendo, não indo a certos lugares, por exemplo, sabe? Porque ele aprendeu com o pai e com o avô. Que Que lá não cabia ele, né? Exatamente. E aí eu te pergunto, qual seria a proposta do presidente do PP mineiro para melhoria nesse sentido?
1: Primeira primeira coisa, é é aquilo que eu te falei. O Afro Progressistas existe já, foi criado pela Executiva Nacional, pelo PP, o Partido Progressistas, como existe o PP Mulheres, o PP Jovens. Ele, Ele foi criado justamente, surgiu do... Juventude Progressista, que hoje são jovens progressistas, né? E ele tem um aparato nas ações, né? na formação, na na nucleação e nas ações feitas pela Fundação Milton Campos, que dá todo esse aparato. E e eu acho que é é isso, a gente trabalha em total simetria, sincronizado com com o partido, né? com as 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 executivas e é um trabalho é aquilo nós temos diretrizes que é a defesa da liberdade religiosa essa coisa do do da da LGBTfobia que é uma coisa que é, é, é também e ser discutida que você pegar aqui vamos, vamos tocar esse assunto que é interessantíssimo é, um o um, um, um negro um negro é negro, ele é homossexual, ou ele é trans, é... O, o, a carga dele é três vezes, ou quatro, mais do que um uhum. negro comum, uma pessoa comum, não que ele seja comum, mas é, dentro dessa questão da LGBTfobia, a discriminação, ele sofre discriminação várias vezes mais do que o, 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 o negro em si comum. Então, é uma luta constante. E o que, que acontece? É, o partido tem essa proposta de trazer essas pessoas, é. politizá-las, para que elas se tornem representações. Você Eu acompanhei, você teve entrevista com uma trans, Isso, foi empoderadíssima. Uma gola, de carangola. De carangola, empoderadíssima.
0: É preciso falar que mulheres trans negras, né? e homens transnegros ainda não participam como deveriam e são enxergados e vistos como deveriam pelo movimento social de negros e negras. Agora que estamos tendo algum tipo de notoriedade, porque assim, quando a gente fala de, de inclusão, de pessoas negras, a gente tem uma ideia, quando a gente fala de racismo, de que pessoas negras são somente pessoas negras cisgêneras, ou seja, pessoas negras que não são trans. Mas, como eu havia falado aqui com você, pessoas trans têm cor e têm corte
1: também. Eu sou uma prova viva disso. né? São essas pessoas que a gente quer agregar porque elas são multiplicadores. A intenção é, é totalmente essa: fazer multiplicadores e trazer para que se tornem representantes, representantes da nossa raça negra. Nós precisamos ter. Nós estamos, é, o PPA for está em 27 estados do no nosso país, Sim. e cada vez mais é, empoderando e elegendo vereadores, prefeitos, negros. Tive essa semana falando com as lideranças de movimentos negros dentro das universidades. O que eles acontecem mas às vezes ficam só dentro das universidades. Hum, verdade. Precisa ser externado isso, você entendeu? É, é uma forma da gente estar tá externando isso. A gente tem aqui várias universidades que já fazem um trabalho nessa questão, mas às vezes fica muito centralizado no núcleo, só para quem frequenta. Nós precisamos fazer o caminho inverso. É, fazer com que essas ideias que são formatadas dentro desses núcleos sejam externadas o que eu costumo dizer essa essa coisa essa nossa luta essa coisa do racismo não precisa isso é uma palavra que até o presidente nacional fala muito não precisa ser negro para lutar contra o racismo, para participar das ações feitas da negritude Ah. a gente precisa só se organizar eu acho que é isso
0: Bom, os, os negros né, em tempos coloniais já se organizavam né, com pepitas de ouro dentro do cabelo, se juntavam, juntavam aquele ouro e faziam as irmandades, né, faziam é, as igrejas, as capelas de Nossa Senhora do Rosário. Se isso já acontecia naquela época, por que a gente não pode fazer algo semelhante né, nos tempos atuais? Por que não nos aquilombarmos? Sim, sim. E a gente...
1: Até a respeito dos quilombos, é, acho que isso é... é... A gente tem essa visão também, que ela é ampla para todos. Aconteceu, visitei dois quilombos aqui na região, são dois quilombos, eu não vou me lembrar recordar o nome exatamente, na região de Paracatu, aqui em Minas, onde os quilombos, as pessoas se debandaram para a cidade. Por que isso? As condições, as famílias viviam quilombadas, né? uma região onde passava um riacho Onde se se autossustentavam Porque tinha água, tinha terra boa Então eles plantavam, colhiam E se alimentavam né? Até comercializavam Às vezes o produto feito Que era, que era cultivado naquelas terras é, Só que essas terras foram sendo apropriadas Foram sendo vendidas E o que, que acontece? Primeira coisa que se faz Lá em cima, no pé do morro Aquele rio que passa lá embaixo, desvia ele Já perderam a água e como que você vive sem a, a, o nosso ouro, que é a fundamental, água? Fundamental, né? Fundamental para tudo. Então, é, foram minando as, 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 como que as condições, né foram minando essas, esses alternativos que, Por exemplo, se um riacho passa aqui, desviou, acabou. Não tem mais água aqui, nós não temos água. Aí foram vendendo as terras, foram delimitando. E, e até por uma questão de poder aquisitivo mesmo. Foi vindo, foi minando isso. Então, o que, que aconteceu? Essas pessoas vão debandando para a cidade. Essa região é uma região mais afastada, mas que não dá condição nenhuma para que sobreviva lá, porque você não tem um alto sustento. Então, até então... O que
0: poderia, o que poderia é, muito bem é, ser sustentado por recursos né? uhum.
1: governamentais, ou, sei lá, não Exatamente. governamentais. Exatamente. Tá? É, Exatamente. Para que, que não houvesse esse êxodo. Exatamente. Temos aí algumas coisas é, que estão sendo discutidas, principalmente essa questão dos quilombos, né? É, os levantamentos dos, das regiões, onde existem ainda os quilombos que são existentes, é, os quilombos existentes ainda, mas a gente é, tem que ter uma preservação disso. Eu acho que tem, que tem que haver, sim, a preservação disso. Então, são projetos, são processos que tudo depende... Da política. Aí é a questão onde eu estou falando. A gente tem que se politizar, a gente tem que se informar, porque as pessoas ficam de certa forma flutuantes mediante a tudo isso e e muita gente fica, olha, aconteceu isso, olha, vamos procurar. A gente tem as fontes para buscar para ter uma resolução disso, mas você precisa ter certeza de onde procurar, né? As pessoas buscarem... Buscarem informação. Além da gente querer levar, as pessoas precisam querer receber essa informação. Sim, sim. É? A gente precisa. É aquela coisa. É, tem que ter abertura para receber a informação. Que é muito simples. Eu, eu fiz alguns questionamentos, principalmente na, na, na questão. Na da época da, da, do processo político, agora, muitas, ouvi de muitas pessoas isso. Eu não vou votar, não, porque sai mais barato eu pagar a multa. É, de, por não ter votado do que ir lá perder meu tempo. Então te falar. Aí eu, eu, eu é o seguinte: você não indo votar, você não tem direito nenhum durante quatro anos de reclamar, porque você deu margem para ir uma pessoa qualquer lá dentro do contexto, uma pessoa escolher por você. Então você está além de estar tá negando a, a sua oportunidade de fazer a sua parte, que é escolher aquilo que você acha que é corretamente é, digno do seu voto, é, você está deixando alguém lá escolher. Então, isso não te dá, te dá uma a total margem para você não ter nenhum questionamento durante não, quatro não. anos. Não, não. Argumentação, você não tem. Ah, eu, nossa, esse prefeito, esse vereador, esse presidente é, é horrível. Cara, mas você foi lá votar, talvez o seu voto faria diferença. É. Total. Não, faria não. Talvez não. Seu voto faria diferença. É? Vote em Reginaldo Silva.
0: <risos> bom, meu querido, a gente tinha um monte de coisa para falar, mas nosso tempo é muito limitado. Sim. Né? Mas eu quero. Agradeço de coração a tua presença. Né? E a gente vai se falar outras vezes, com certeza. Vamos trazer outros é. debates aqui. Tá bom? Eu quero que você deixe uma mensagem é, breve para pretos e pretas, Minas Gerais fora e Brasil afora.
1: Acho que é, eu tenho um maior orgulho da minha etnia, tenho orgulho das minhas raízes. Eu, é, como eu disse no início, eu, eu luto para manter e honrar a minha ancestralidade. E eu gostaria assim, que todos tivessem é, é, esse prazer de falar, eu sou negro, eu sou preto, eu, eu, eu sou, eu sou, eu estou e vou chegar eu matão, né? é eu falo, eu vou chegar aonde quero onde posso é, por direito próprio por, por por conhecimento por busca então a gente tem que estar onde a gente acha que tem que estar uhum. então eu quero deixar um grande beijo a todos os negros e negras a todos que vão nos assistir né no geral é, eu acho que é, não só é, eu costumo dizer assim vidas negras importam brancas também Vidas importam, vidas importam. Então é isso. É, a gente só precisa é, ter esse olhar direcionado para as nossas propostas, para aquilo que a gente pretende desenvolver, para que melhore, né? para que essa coisa é, estrutural, essa coisa que existe ainda, que está instalada é, aqui em todos nós, ela se esvareça. Por favor, vire purpurina, que vá para o vento, né? <risos> Ou areia, né? É o areia, tá? Mas é isso. No mais, um grande beijo, queria te agradecer de coração, porque desde quando você iniciou esse projeto, eu falei, pô, olha que que massa. Porque é isso aí, mineiro, nós somos mineiros e Minas Negras Gerais somos nós. Vamos nos aquilombar. Vamos vamos que vamos,
0: é isso? É isso aí. Força, total. Axé. Axé. Tchau. Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos.